0: Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich bin auch endlich mal wieder da. Das ist das 94. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze und mit ein paar zwitschenden Vögeln im Hintergrund. Ich glaube, die hört ihr auch. Ja, endlich mal wieder. Es ist wirklich schon lange, lange her. Ich weiß, es war einfach in letzter Zeit bei mir sehr, sehr turbulent in jeder Hinsicht. und Deshalb freue ich mich, dass ich jetzt endlich mal wieder mit einer neuen Folge vom Abenteuer Motivation online gehe. Und zwar mit einer ganz besonderen Folge. Ich hatte nämlich im März, ich glaube es war März, ich glaube es war März, das Vergnügen, einen meiner Lieblingskollegen in Bremen zu treffen, Lutz Langhoff. Und da haben wir gedacht, Mensch, machen wir doch mal ein nettes Gespräch miteinander und teilen das in zwei Teile. Der eine Teil, der erste Teil, ist jetzt bei mir hier und jetzt zu hören und der zweite Teil, der ist zu hören bei Lutz Langhoffs Podcast. Sein Podcast heißt Mut, Motivation machen. Lutz Langhoff bei allen Anbietern iTunes, Spotify, wie sie alle heißen, natürlich zu finden. Und ich kann euch diesen brandneuen Podcast nur sehr, sehr empfehlen. Es ist ein sehr inspirierender Mensch, der tolle Geschichten, tolle Impulse und wirklich gute Gedanken hat. So, also wenn ihr den zweiten Teil des Interviews hören wollt, dann geht dann noch zum Podcast von Lutz Langhoff. Ja, und worum geht es jetzt in diesem Gespräch mit Lutz? Da geht es um das Feuer der Begeisterung und Dinge, die man tut, weil man so unglaublich begeistert ist und daraus seine Motivation schöpft. Es geht um Mut, es geht um Aufstehen nach Insolvenz, es geht auch um so tiefe und auch schwierige Themen wie Vergebung. Es gibt ein Coaching-Tool, das ich euch vorstelle, zum Umgang mit echt nervigen Menschen. Dann geht es um Druck und Unsicherheit in Unternehmen. Es geht um die Frage, ob Motivation nicht eigentlich ein Luxusthema ist, ein Luxusproblem. Es geht um Selbstverantwortung. Ja, es geht auch um sehr persönliche Dinge. Auch ich erzähle so ein bisschen was aus meinem Leben. Ich erzähle euch ein bisschen von meiner Kindheit, Jugend eher wo ich als Mauerblümchen ein Außenseiter-Dasein lebte. Und ich habe sogar, ja, der Lutz hat es aus mir herausgekitzelt, ein kleines persönliches Outing, was ihr hier hören könnt von mir. Kurzum ein spannendes Gespräch, das euch hoffentlich viele Impulse gibt und euch hier und da begeistert und das Feuer entflammt. Jetzt hört rein, viel Spaß und den zweiten Teil, wie gesagt, gibt es im Podcast von Lutz Langhoff. So, jetzt stehe ich hier mit meinem feurigsten Kollegen, den ich habe, Lutz Langhoff. Und ich freue mich sehr, dass nach wie vielen Jahren, hast du gesagt?
1: Dreieinhalb Jahre.
0: Dreieinhalb Jahre.
1: Dreieinhalb Jahre haben wir uns nicht mehr gesehen. du. Und äh, für alle, die sich fragen, wer die andere Stimme ist, was wahrscheinlich keiner tut, ich stehe hier neben Nicola Fritze, der Motivationsfrau.
0: Also Feuer trifft Motivation oder Feuer ist ja eigentlich auch Motivation. Und als ich dich kennenlernte vor dreieinhalb Jahren und deine Show gesehen habe, da deine Bühnenfeuershow mit deinem wahnsinnig inspirierenden Inhalten und dich danach Danke. in einem gerne in einem Restaurant oder weiß ich Bar irgendwo waren wir danach unterwegs mit den Kollegen ja. und da hast du mir etwas erzählt, lieber Lutz, das ist mir bis heute im Kopf. Du hast mir gesagt, du warst mal Straßenkünstler. Ja. Und da habe ich gedacht, boah, ist der Mann mutig.
1: Ja, das ist eine ähm, interessante Frage, weil wenn ich zurückschaue, ich glaube, das war gar nicht so mutig, sondern das war die pure Verzweiflung.
0: Oh mein Gott, das musst du mir erklären. Was war die Verzweiflung?
1: Naja, ähm, ich bin so im Speckgürtel von Hamburg groß geworden und man fragt sich immer so, was machst du mit dem Leben, was kommt als dran? Und ich habe dann mit 19 Jahren, da war ich in Paris mit Freunden und wir haben Straßenkünstler gesehen, die haben mich völlig begeistert. Mhm. Da war so ein Typ auf dem Hochrad, 2,50 Meter Höhe, 300 Leute um ihn rum, der mit Feuerfackeln jongliert und ich wusste, das will ich auch werden.
0: Das wusstest du in dem Moment? In
1: dem Augenblick, wirklich, nach fünf Minuten, da hat sich in mir, das hat alles getroffen, was ich wollte. Ich habe vorher nie darüber nachgedacht, nie, Ach, aber an der Stelle. Und dann habe ich alles dafür, jahrelang dafür getan, das umzusetzen. Aber ich habe mich nie gefragt, ähm, bin ich mutig oder so, sondern es war klar, das muss ich jetzt einfach machen.
0: Das ist interessant. Ich würde wahrscheinlich eher denken, wenn ich auf einem Einrad ja. jemanden sehe, der Feuer durch die Gegend wirft, würde ich sagen, ist der bescheuert? <lacht> so, da sieht man mal, wie unterschiedlich die Menschen sind. Ne? Du warst sofort besessen, das will ich machen und hast dann alles angesetzt ja. Das heißt, du hast dann irgendwo eine Zirkusschule besucht oder, oder wie, wie lernt man das? Wie macht man das? Äh, Autodidakt. Autodidakt, du hast ja, geguckt ja. und gelernt und ich probiert. Ich habe
1: angefangen, jonglieren zu lernen, okay. angefangen mit Feuer zu sagen, Hochradgeschichten alles mir selber beigebracht.
0: Weißt du, warum ich das mutig finde, warum mein erster Gedanke war, boah, ist das mutig, weil ich finde, sich auf eine Straße zu stellen und was zu machen, da kriegst du ja so das direkte Feedback, ob die Leute das gut finden oder nicht. Wenn jemand stehen bleibt, dann verstärkt dich das ja, dann sagst du, okay, ich mache gerade irgendwas richtig, wenn Leute alle vorbeigehen oder dich auch noch auslachen, während du da stehst, ist ganz schön blöd. Und das fand ich so mutig, so diesem total offenen Feedback sich zu stellen und auf die Straße zu gehen und sagen, so ich mache jetzt mal und guck, was passiert.
1: Ja, brutaler, direkt da geht es nicht. Ja. Es ist auch aus meiner Sicht das ehrlichste Gewerbe der Welt, weil Menschen nur zahlen, wenn sie Spaß hatten, wenn ja. sie richtig Lust an der ganzen Geschichte hatten und zum Schluss sagen, doch, das ist mir was wert.
0: Mhm, das stimmt. Gutes Feedback. Ich, ich finde, ich war auch mutig. Also ich ich habe überlegt, okay, Straßenkunst, das wäre jetzt nichts für mich. Für mich war die Entdeckung des Moods, so wie es dich angesprungen hat mit dem Feuer und dem Einrad, war für mich Improvisationstheater. Ich war halt, mal, nur, du liebst ich war halt ich mal im Impro-Theater, habe da so ein bisschen mitgemacht aus dem Publikum und habe danach sofort gewusst, das muss ich machen. Und ich finde das spannend, weil mir ging es genau wie dir. Ich habe überhaupt nie daran gezweifelt, dass das irgendwie blöd oder schwierig oder irgendwas werden könnte. Und als ich danach oft auf der Bühne stand, auch vor bezahlten Publikum, ja, und manchmal Leute zu mir kamen nach der Show und sagten: Mensch, wie kann man nur auf die Bühne sich stellen und keine Ahnung haben, was man gleich spielt, das ist ja Horror. Und ich habe mir gedacht, nee, das ist geil, das ist so schön. Ne? Also würdest du sagen, wenn man von einer Idee total begeistert ist, wenn das Feuer in mir brennt, stellt man sich diese Frage mit dem Mut gar nicht? Denkt man da eigentlich gar nicht drüber nach?
1: Nein, Na, das ist eher eine Frage vom, vom Lebensalter. Also in welcher Phase bin ich drinne? Mhm. Und so sehr reflektieren so mit 19, 20, das tue ich, also das habe ich damals noch nicht. Mhm. Wenn ich jetzt zurückschaue, ich habe vor äh, zehn Jahren ein Outdoor-Geschäft mit zwei Partnern gegründet. Einer davon war leider etwas kriminell und wir haben Was? den, ja, Moment. das sind so Sachen, die kriegt man manchmal erst mit, wenn man mit Menschen länger zusammenarbeitet, ah. wo man Seiten auf einmal sieht, damit hätte ich nie gerechnet. Und wir wollten ihm seine Anteile abkaufen, das wollte er nicht, da sind wir zum Juristen gegangen, haben uns lange beraten lassen. Und sind zum Schluss gekommen, wir gehen in die Insolvenz. Das war ein Geschäft, das drei Monate auf war, dann wieder einfach dicht gemacht. Mhm. Das Schräge an der Geschichte ist, wir hatten schwarze Zahlen. Aha. Wir sind nur nicht anders rausgekommen, weil der sich quergestellt hat. Ja. Und danach hatte ich bestimmt ein halbes Jahr, wo ich gegen null motiviert war. So richtig unten. Und dann kommen alte Freunde. Manchmal hörte man so einen Spruch wie, naja, wenn einer aufsteht, dann der Langhoff. Mhm. Aber da war so ein Punkt, da war Mut gefragt. Mhm. Ich habe eine, eine mittlere fünfstellige Summe verloren, das tat weh. Die, die anderen Sachen beruflich, die waren auch noch am Laufen und dennoch war da so, eine, so ein ganz großer Schmerz und auch eine Zeit, wo Trauer war darüber, wo ich einfach nicht fähig war, neue Sachen aufzubauen. Mhm. Und dann sich dem Ganzen zu stellen und dann wieder den neuen Mut zu kriegen. Das finde ich viel spannender, als wenn ich mit 19 gesagt habe, oh, da muss ich unbedingt machen und <lacht> rannte da blind drauf zu.
0: Mhm. Wie ist es dir gelungen aufzustehen? Also was hat dir denn wieder den Mut zurückgebracht aufzustehen? Was Neues zu wagen wieder.
1: Da kommt eine ganze Menge zusammen. Es gibt so einen schönen Spruch, den ich eigentlich liebe, der heißt Aufstehen, Krone richten, weiterschreiten. Also in dem Augenblick, wo man hingefallen ist, nicht rum jammern. Aber es gibt manchmal Phasen, da muss das sein, da gehört das auch dazu, weil dann war das nicht ein blauer Fleck, sondern das war vielleicht ein Schienbeinbruch oder die Hüfte ist gebrochen, um in diesem Bild zu bleiben. Und wenn ich hinfalle und mir dabei die Hüfte breche, dann hilft niemand, also es, es hilft einfach nicht, wenn jemand sagt, hey, Steh auf, richte deine Krone, geh weiter voran. Oder alle diese Sachen, weil das, das passt nicht mehr ins Bild. Rückblickend muss ich sogar sagen, das war was ganz Gesundes. Also man versucht das ja immer zu verstehen, dass da so ein Vierteljahr richtig Trauer war. Mhm. Ich war auch sehr dankbar, dass ich vom Insolvenzverwalter dann angesprochen wurde und alle Schrauben, die wir in den Laden reingeschraubt haben, die habe ich auch wieder rausgeschraubt. Das hat mhm. zwei Monate gedauert. Und dabei einfach, einfach also Trauer ist einer der ganz wichtigen Sachen, einfach mhm. Abschied nehmen. Mhm. Ohne das geht es nicht. Mhm. Dann mal hingucken, was hat mich eigentlich da reingebracht? Warum bin ich bei dem einen Typen drauf reingefallen? Und was mir sehr peinlich ist, das ist mir bis heute peinlich, weil meine Frau mir im Vorfeld gesagt hat, ich mag den nicht, da ist was faul. Aha. Und ich habe nur so einen brüden Spruch gemacht, den muss ich ja auch nicht heiraten, ich will mit dem nur ein Geschäft gründen. Mhm. Ähm, der Satz ist echt Panne, <lacht> ähm, weil man muss darauf hören, man muss sehr darauf hören, was mhm. der Bauch bei bei Menschen sagt. Mhm. So. Also Sachen anschauen, was hat mich da hingebracht, warum bin ich da an gewissen Sachen reingefallen oder habe das nicht sehen wollen? Weil rückblickend sieht man oft. Also wenn man jemandem begegnet wie einem Hochstapler oder so, rückblickend fallen einem auf einmal ganz viele Sachen auf, die man aber nicht sehen wollte, eine ganze Zeit nicht sehen wollte.
0: Mhm.
1: Dann nach einer Zeit zu diesem Punkt zu kommen, hey, ich ich nehme das jetzt an, ja. Mhm. Also Annahme, dann loslassen, vergeben. Mhm. Und ich glaube, dass wir ähm, so richtig harte Sachen erst dann für uns bearbeitet haben, wenn wir auch wirklich vergeben können. Richtig Hm. sagen, dem rechne ich das überhaupt nicht mehr an.
0: Das sagt sich so leicht, oder? Also ich finde auch, vergeben ist eine ganz wichtige Qualität, wenn man das kann, eine wichtige Fähigkeit, wenn man das kann im Leben. Nur die die, die Praxis zeigt, dass viele Menschen sich, auch ich habe mich damit mal sehr schwer getan, Jemand zu vergeben, heißt ja wirklich auch in so ein Gefühl reinzugehen, das wirklich zu spüren und nicht nur sagen, ja, ja, ich verzeihe dir und hinterher eigentlich innerlich noch sagt, naja, aber eigentlich war es echt scheiße von dir, sondern dieses echte Vergeben im Sinne von, ich weiß, es war im Rahmen deiner Möglichkeiten das, was du halt tun konntest, was Besseres ging halt gerade nicht. Und wenn man diesen Ansatz verfolgt, ich weiß, der Mensch hat im Rahmen seiner Möglichkeiten zu diesem Moment das Beste gegeben, was er geben konnte und das war halt das, dann kann ich auch leichter vergeben. Dann kriege ich so ein Gefühl, so Mitgefühl eigentlich eher. Dann wird so Hass oder Wut oder Ärger zu so einer Art Mitgefühl.
1: Ich glaube, also ich mag die Seite, die du gerade zeigst, mhm. ähm, weil die sehr menschenfreundlich ist, sehr positiv den anderen auch sieht. Aber es gibt Menschen, die haben einfach den, sind gewisse Sachen einfach scheißegal. Mhm. Und die gehen sprichwörtlich über Leichen. Das, mhm. das würde ich jetzt bei dem nicht sagen, dass der über Leichen geht, also... Nicht direkt. Aber da gab es da gab's Punkte, wo ich sagen muss, das ist kriminelle Energie. Mhm. Und da kann ich nicht sagen, das machte im Sinne vom Besten oder ich, ich zeige mhm. Verständnis, sondern das ist die, dieser Part, dieser Teil in dem Charakter, der da gezeigt wurde, der ist richtig böse. Mhm. Und, und, das ist und das kann, das muss ich auch so, so adressieren mhm. und dann sage ich, ja, aber das ist jetzt seinig, das lasse ich mhm. komplett los. Mhm. Da lasse ich richtig, richtig los.
0: Und das ist das Schöne, wenn man Menschen auch loslassen kann. Ja, das ist schön. Geschäftspartner meistens leichter als Menschen, wie in der Familie vielleicht sind, ne, wo man das Gefühl hat, man hat da noch andere Verpflichtungen. Also man kann sich seine Familie ja nicht aussuchen. Und ich finde es manchmal, gerade wenn du so ein Familienverbund bist, wo du halt jetzt nicht einfach so sagen kannst, tschüss, ich bin hier draußen, wo man ja doch noch andere Bande hat. Ne? Also ja. klar, es gibt auch da die Möglichkeit. Man kann auch sagen, ich breche den Kontakt mit Schwester, Mutter, Vater, Onkel, Tante, keine Ahnung was ab. Nur im Großen geht es doch darum, dass wir das auch nicht so richtig wollen. Und da finde ich es sehr hilfreich, wenn ich einen Weg finde, der zu Mitgefühl führt, der zur Vergebung führt. Wo ich sage, ich weiß, du kannst nicht aus deiner Haut, das ist halt dein Rahmen, deine Möglichkeit Und und da kommst du halt leider nicht so richtig raus. Da finde ich es ganz hilfreich.
1: Da ist es total hilfreich. Das hilft auch richtig in in, in Familien ganz viel Freiheit reinzubringen, ganz viel Beziehung reinzubringen, weil ich dann anfange, den anderen einfach so zu lassen, wie er ist. Meistens, also gerade in Familien merkt man das ja sehr stark, wenn man mal bei sich selber genau hinschaut, ich hätte ja gerne den anderen, dass der so ist, damit der mir gefällt und ich bin da eigentlich bei mm. meinen Nöten mm. und meinen Ängsten und meinen inneren Zwängen. Mm. Und dieses ich lasse menschen so sein wie sie sind, ist was ganz mm. Tolles. Mm.
0: Es gibt eine sehr schöne Übung, die ich im Coaching häufig mache, vielleicht kennst du die, so zum Umgang mit Menschen, die ich nicht leiden kann. So mit meinem ärgsten Feind oder mm. die mich total nerven. Ja? Was ich dann mache, ist, dass ich... Ähm, mein Coachi, bitte, er möge sich ein Blatt Papier nehmen, dann schreibt er oben den Namen der Person, die er nicht leiden kann, hin und dann teilen wir das in zwei Hälften. Linke Spalte, rechte Spalte. Linke Spalte darf dann mein Coachi alles reinschreiben, was er an dieser Person so richtig widerlich findet, was ihn alles nervt und ärgert und was so richtig weh ist,
1: ja? Ja. ist. übrigens finde ich übrigens ganz wichtig, weil Oft benennen wir die Sachen gar nicht, sondern das ist so indifferent Um ja, mal ganz sauber zu schreiben, hey, mhm. das geht mir auf den Keks, genau. das
0: hilft schon. Das hilft schon und das machen die auch mit großer Begeisterung. Das ist der leichte Teil der Übung. Der andere <lacht> Teil, der dann schwieriger ist und wo man dann wirklich als Coach auch ganze Arbeit leisten muss, dass sie da zu einem Ergebnis kommen, die rechte Spalte. In die rechte Spalte sollst du nämlich mindestens fünf Dinge eintragen, die du an dieser Person schätzt, gut findest oder vielleicht sogar bewunderst. Und da kommt, was, an der Person? Nein, niemals, da, da ist doch nichts, was soll ich denn da bewundern? Da kommt sehr viel Widerstand und du bleibst natürlich als Coach dran und sagst, okay, jetzt überleg nochmal, es sind vielleicht Sachen im Äußeren, die, was du siehst, Erscheinungsbild, vielleicht irgendwie, wie der wohnt, was der macht, was er für ein Hobby? Guck mal, und dann leiten wir die an und dann langsam kommt was. Und das Spannende finde ich, dann kommen Sachen, die die wirklich gut finden und manchmal passiert sogar der Transfer, dass sie sagen, wenn ich so eine homöopathische Dosis von dem Egoismus <lacht> für mich selbst hätte. Ja? Dieser Egoismus, der mich so ankotzt. Aber wenn ich da so ein kleines bisschen vielleicht für mich selbst hätte, wäre es gar nicht so schlecht. Dann schreibst also du diese, äh, diese zwei Spalten voll. Mindestens ja. fünf Punkte auf die rechte Seite. Und jetzt kommt das Wunder. Magie. Du teilst das Blatt einmal durch, nimmst die linke Spalte und entsorgst sie. Ich verbrenne sie gerne. ist dein Ding, oder? <lacht> verbrenne dann diese linke Spalte und die rechte Spalte mit den guten Dingen, die ich bewundere, die ich gut finde an dieser Person, schenke ich dieser Person. Wunderbar. Na, du ahnst, was passiert. Ja, ich ja. ahne. Ja.
1: Ich ahne ganz viel. Das ist übrigens etwas, was man bei dir gesehen hat. Also, das ist äh, ein Teil deiner Person. Das ist. Nee, ich habe dich. Also, man sieht dich auf der Bühne und dann kriegt man Eindruck von jemandem. Mhm. Du, du hast eine sehr schöne Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Das mag ich unheimlich gerne bei Menschen. Aber da ist auch was. Was noch tiefer geht, was heißt, ich mag Menschen, ich mag mein Gegenüber mhm. und du hast eine Haltung mit, ich möchte die mögen, mhm. ich will die mögen und das öffnet ganz viele Herzen. Vielen Dank. Gerne, ich, hab, ähm, ich mag das so gerne, ich bin auch mit so einer Frau verheiratet, <lacht> völlig, völlig begeistert von der, ja, ja. weil sie, sie strahlt wirklich aus anderen gegenüber, ich mag dich, ich mag mhm. dich so wie du bist. Mhm. Und neulich hat meine Frau an der Uni eine, ähm, ein Seminar gehalten. Es ging darum, Lehrern beizubringen, wie man Elterngespräche führt. Oh. Diese ganz schwierigen, ja? Mhm. Immer nur dann, wenn die Kinder Mist bauen. Wenn die, so, ja. Und die Eltern kommen ja alle in die Schule. Und die wissen, jetzt wird es hart, jetzt haben die kleinen Mist gebaut. Mhm. Wie, wie alt ist dein Kind jetzt? Sechseinhalb, der baut keinen Mist. Ach so, der baut keinen
0: Mist. <lacht> Niemals. <lacht>
1: ja, ich habe zwei Teenager-Kiddies. Ähm, ich kenne solche Gespräche. Aha. Okay, meine Frau macht die jetzt seit Jahrzehnten, ist da ganz tief drin, aber sie hat vor Jahren für sich entdeckt, dass mit das Effektivste ist, um eine gute gesprächskultur hinzukriegen, mhm. sich das Kind anzugucken, an dem Tag, wenn das Gespräch ist, vormittags, wenn es in der Schule ist, und mal angucken, was kann der gut? Mhm. Oder was hat die für eine schöne Seite? Und wenn die Eltern reinkommen, dann sowas zu so sagen wie, hey, mir ist heute aufgefallen, ihr, ihr Sohn hat im, bei Kunst oder was auch immer oder, richtig klasse gemacht. Und die mhm. gucken dann immer völlig verdattert, Mhm. Weil die ja denken, es geht in den Konflikt. Mhm. Sofort geht das Herz auf. Mhm. Wirklich im Wasser. Und man kriegt eine richtig schöne Gesprächskultur. Und manchmal, mhm. äh, sagt meine Frau, bleibt sie sogar zu 90 Prozent im Gespräch einfach nur bei den positiven Seiten. Mhm. Und das andere wird ganz kurz nochmal angesprochen, aber dann war es das auch.
0: Mhm. Wäre auch für Unternehmen schön, für Mitarbeitergespräche.
1: Das gilt überall. <lacht> ja, das gilt überall. In, das in dem kann man Augenblick,
0: mal, ne, sich überlegen. Das kann ist das in das jedem einbringen?
1: Bereich. In dem Augenblick, wo ich das Gefühl habe, ich werde so genommen, wie ich bin. Ja. Da blüht blüht jeder auf.
0: Genau. Und wenn man das seinem ärgsten Feind gegenüber schafft, eine Haltung zu gewinnen von, hey, du hast auch gute Seiten, verändert sich sofort die Beziehung, nur weil ich meine Haltung dieser Person gegenüber ändere. Und das ist die Magie an dieser ganzen Geschichte. Ja. Ja. Äh, Sehr spannend. Kommunikation. Sag mal, ähm, wir haben ja auch etwas, was uns sehr stark verbindet. Also ich mache das nicht so feurig wie du, im Sinne von Feuer auf der Bühne und sowas alles. Trotzdem das Thema, was uns beide aus dem Herzen spricht, ist ja Motivation. Ja. Ja. Wie nimmst du das wahr? Ich habe das Gefühl, das Thema Motivation ist in Unternehmen sehr viel präsenter als vielleicht noch vor fünf Jahren. Also ich habe das Gefühl, gerade durch das Thema Digitalisierung, ich nenne mhm. dieses böse Wort jetzt mal, Digitalisierung, Veränderung, Struktur, Agilität, also diese, diese Begriffe, diese Was-Wörter, möchte ich schon fast sagen, sorgen für sehr viel Unsicherheit in Unternehmen und gleichzeitig auch so der Ruf nach, wie kann ich die Leute jetzt hier noch bei der Stange halten, dass sie diesen Prozess mit uns mitgehen. Nimmst du das auch so wahr, dass das sich etwas verändert hat in den letzten Jahren? Ist der Ruf lauter geworden? Oder ganz anders?
1: Also die Frage nach der Motivation, die haben wir vor 40 Jahren nicht gestellt. Mhm. Man ist immer davon ausgegangen, so ist es. Mhm. Das hat sich sehr verändert, aber jetzt ist die Frage in den letzten fünf Jahren, ich glaube, es hat sich sogar extrem verändert, weil die meisten Menschen durch nicht disziplinierten Umgang mit sozialen Medien eher innerlich zu sind. Mhm. Das ist ein Punkt. Dann kommt eine große Unsicherheit. Was bringt die Zukunft? Also Mhm. wir wissen, Fünf bis zehn Prozent aller Jobs jedes Jahr fallen irgendwo weg. Hm. Ich glaube auch, dass gleichzeitig wieder ganz viele neue entstehen. Oh, ja. Also da bin ich ja. mir sogar sicher, ich will jetzt hier kein Gespenst an die Wand malen. Aber in, in Summe bleibt da so eine Unsicherheit. Und die führt im Regelfall nicht zu mehr Produktivität, die führt nicht zu mehr Engagement, sondern eher zu einer innerlichen Verkrampftheit. Und wenn ich verkrampft bin, kann ich nicht gut arbeiten.
0: Mhm, so ist es. Die Verkrampfung nimmt zu, oder? Also ich habe das Gefühl, Druck und Verkrampfung in Bezug auf die Unsicherheiten nimmt zu. Und gleichzeitig, was du gerade gesagt hast, finde ich auch so spannend. Ich finde, dieses Thema Motivation ist ja auch ein Stück weit ein Luxusthema. Also dass man sich darüber unterhalten muss, dass wir als Vortragsredner gebucht werden, über Motivation zu sprechen, ist ja eigentlich ein totales Luxusproblem, oder? Also dass man sich überhaupt darüber mit beschäftigen kann, finde ich, ist wow. Also da gab es mal Zeiten, da hat man sich über das Thema Motivation Nicht viel Gedanken gemacht, da wurde halt malocht gearbeitet, zack, zack.
1: So habe ich das noch gar nicht
0: betrachtet
1: (lacht) von der Seite, weil ich sehe es ja nicht als Luxusproblem, sondern als was ganz, ganz Grundsätzliches Mhm. vom Menschsein. Was treibt mich an? Worauf habe ich Bock? Mhm. Was sind meine Ziele? Also die Selbstverständnis, woraus ich Sachen mache. Und sich dem zu stellen, ist für mich eine ganz menschliche, völlig normale Frage. Das gehört dazu.
0: Mhm.
1: Vielleicht nicht unbedingt, wenn ich 16, 17 bin oder so, aber... Das kommt.
0: Ja, ich glaube, das, was ich jetzt provokativ mit Luxusproblem meine, ist, dass es wunderbar ist, dass wir in einer Zeit leben dürfen, die uns überhaupt ermöglicht, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich mein Antrieb, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis, wonach trachte ich, was ist denn der Sinn, was ist denn mein Wofür, dass wir uns darüber heutzutage Gedanken machen können. Das, meine ich, ist echter Luxus, ist natürlich etwas Zentrales, nur... Jetzt, wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen, nehmen wir mal so, weiß ich, Industriealter, als das ganze Industriezeug losging, Hm. Industrialisierung. So die, der klassische Fließbandarbeiter, der natürlich einen knochenharten Job gemacht hat. Und auch solche Menschen gibt es ja heute noch. Ja. Die denken ja nicht großartig darüber nach. Welcher Sinn, wie kann ich mich hier einbringen? Welche Werte? Die Malochenhalter, ja. zack, 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 zack. Muss ja, wie muss, wir ja das muss, muss ja, ja ne? muss ja, muss ja auch das Geld reinkommen. Und das gibt es ja auch noch. Das ist ja auch noch da. Deshalb empfinde ich es als ein Geschenk, wenn ich mit Menschen arbeiten darf, die sich tatsächlich darüber Gedanken machen können, wie kann ich hier mich einbringen, wie kann ich meine Werte leben, wie kann ich was von mir in die Gesellschaft mit reintragen, in das Unternehmen mit reintragen. Ich finde, das ist ein großes Geschenk, ein Luxus, so meine ich das.
1: Jetzt habe ich dich. Jetzt ja.
0: hast du mich. Ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich, hab ich dich. Ja.
1: Dem schließe ich mich an.
0: Ja, das ist ein Geschenk, finde ich. Und manchmal hilft es auch, das vielleicht wieder bewusst zu machen, zu sagen, hey, alles andere, was hier noch so ist, ist wunderbar. Und ich kriege manchmal so ein bisschen so Fragezeichen auf der Stirn, wenn Menschen nur rummeckern und nörgeln und schimpfen und denen gar nicht klar ist, was für wunderbare Geschenke die eigentlich hier bekommen. Dass es eigentlich wirklich viel, viel stimmt und richtig ist, aber dass die vergessen haben, dafür dankbar zu sein, dafür, das alles so als Selbstverständlichkeit betrachten. Ja. Und das finde ich, ist sehr schade.
1: Das Dem schließe ich mich an. <lacht> ich habe ja ähm, dieses eine Buch geschrieben, die Kunst des Feuermachens. Ja, genau. Motiviert leben, unternehmerisch denken, tatkräftig handeln. Und dahinter ist diese Frage, wie, wie, wie baue ich innere Stärke auf, dass ich Dinge angehe und sage, das mache ich jetzt. Mhm. Und ich habe mir extra ein ganzes Kapitel da drin genommen, um dieser, diesem einen Punkt nachzugehen und mhm. zu sagen, hey, was für Grundlagen habe ich eigentlich in diesem Land zu dieser Zeit,
0: mhm.
1: um meinen eigenen Träumen nachzugehen? Mhm. Und so gut, wie es uns geht, mit allen Möglichkeiten, und genau. ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, das ist alles wunderbar, mhm. aber wenn ich das historisch vergleiche, nehmen nehme die letzten,
0: mhm.
1: nicht nur Tausende, sondern auch die letzten 200 Jahre, einfach über den ganzen, den ganzen Bereich nehme, dann muss ich sagen, haben wir, sind wir vielleicht die, die 0,01 Prozent, denen es mhm. richtig gut geht und die richtig tolle Möglichkeiten haben. Genau. Wenn ich mir dann nochmal den, den Globus jetzt angucke, und unter welchen Bedingungen wer, wie, wo aufwächst, groß wird, ähm, dann gehören wir auch wieder zu den 0,01 Prozent von denen, die es richtig, richtig gut haben. Mhm. Und wenn ich mir dann noch unsere Sozialsysteme angucke, selbst mal unter, das ist ja so oft die Angst von denen, die sich selbstständig machen, die unten daneben gründen. Was passiert, wenn alles daneben geht? Und das wünsche ich jetzt keinem und das will ich auch nicht. Ich habe auch keinen Bock darauf. Aber wenn alles daneben geht, dann kann ich immer noch überleben. Mhm. Auch das ist weltweit jetzt gesehen und historisch zu sehen, da sind wir bei 0,0,0,1.
0: Wenn
1: ich das alles zusammen addiere, dann geht es mir millionenfach besser als allen anderen.
0: Und trotzdem gibt es auch in unserer Gesellschaft so viele Menschen, die das nicht sehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht für mich. Also wenn ich jetzt nach meiner nach meiner Mission suche. so ne? Wir sind auf der Bühne, ich finde, wir haben eine große Verantwortung, wenn wir Vorträge halten, wir inspirieren die Menschen, wir, wir pflanzen hier und da auch einen Keim, einen Saat, gut. Ne? Und für mich ist es immer eine Mission, dass ich versuche, den Menschen von der Bühne runterzurufen oder zuzurufen, seid bitte dankbar, dass ihr überhaupt hier sein dürft, freut euch, dass es hier so ist, wie es ist, dass euch das hier ermöglicht wird, weil ich glaube, dass die Dankbarkeit uns wirklich ein großes Stück verloren gegangen ist und die Demut. Die Demut vor den Dingen, die sind. Also zum Beispiel habe ich mich neulich mit einer Führungskraft unterhalten. hat gesagt, die wichtigste Fähigkeit, die ich im letzten Jahrzehnt gelernt habe, ist Demut. Ich hatte fast einen Kniefall gemacht von dieser Person, <lacht> ja, weil ich dachte so, wow, also einer, der, der Demut hat und dann auch zu einer gewissen Bescheidenheit runterkommt und, und, und sieht, was er hat, ja, das finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit und das ist für mich so eine der Verantwortungen, die ich auf der Bühne übernehmen möchte, zu sagen, Liebe Leute, seht, was ist. Würdig das, genießt es. Und ja, entwickelt es auch weiter. Es geht natürlich noch besser. Vieles geht besser. Ja? Nur ich finde, das ist einer meiner Aufträge. Was ist dein Auftrag ja. von der Bühne?
1: Ähm, ähnlich. Der Bühne. Bei mir, wenn, es, wenn ich es im Kern nehme, ist das Mut machen. Mhm. Punkt. Mut. Menschen Mut machen. Dinge anzugehen, die sie vorher sich nicht getraut haben. Mhm. Ich möchte aber noch mal ins Danken reinkommen. Ja. Ich habe... Ich, schreibe mir seit acht Jahren jeden Morgen meine Träume auf.
0: Oh, das ist spannend.
1: Wirklich äh, tausende. Manchmal sind es drei, vier in der Nacht, manchmal wieder drei Tage, wo ich mich nicht daran erinnere, aber ich schreibe sie auf. Und vor sechs Wochen hatte ich einen Traum, daran hast du mich gerade wieder erinnert, wo ich nachts richtig hatte, einen Satz, der im Kopf sei, dankbar, lerne Dankbarkeit und nimm dir zehn Minuten jeden Tag. Mm. Das war wirklich ein Traum, es war wie ein Befehl im Traum. Schön. Und seitdem setze ich mich morgens hin, ich habe mir sogar eine Stoppuhr genommen, die mache ich auf zwölf Minuten mhm. und fange an zu danken für alles, was da ist. Einfach nur, Schön. danke Gott dafür, dass ich, und dann fange ich meine Kinder, ja. die Ehe, ja. den Job, äh, die Möglichkeiten, das, also, einfach nur. Ja. Und in mir fängt da an, ein. das wird so richtig weit. Äh. Ich, ich, äh, das ist mittlerweile so ein Morgenritual und mit der, der schönste Teil vom Morgenritual, den ich ja.
0: habe. Sehr schön. Hm.
1: Ich merke aber, wenn ich das nicht aktiv mache, dann mache ich das nicht. Also das versteht ja jeder, dass man Dankbarkeit lernen muss. Hm. Und richtig interessant ist, wenn man so mal ins Altenheim geht und dann noch Menschen trifft, die ein paar Jahrzehnte vor uns geboren sind und denen man noch beigebracht hat, Dankbarkeit gehört dazu. Und die fragten, dann sagen ganz viele, ja dankbar muss man sein, muss man ja sein. Muss man. Muss man ja. Und äh, da kann ja nur dankbar sein. Ah. Und wenn man mal hinhört, da ist keine Dankbarkeit, das, das ist nur eine Floskel, die ist nicht mhm. verankert mhm. Im, im, nicht in im der, der Seele, im Herzen, mhm. die ist da nicht. Und wenn ich das nicht jeden Tag angehe, mhm. dann wird das auch bei mir nicht so sein.
0: Mhm. Das stimmt, das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Dankbarkeit empfinden und Dankbarkeit sprechen. Das ist äh, ein himmelweiter Unterschied. Das ja. stimmt. Und ich glaube, dass genau darin, und da kommt nämlich die Verbindung, da sehen wir doch auf einer Linie genau das. Du sagst Mut machen, ja natürlich, ich mache in meinem Vortrag auch eine Mutprobe und so. Ne? Dieses Mut machen, ich glaube, dass du mutiger bist, wenn du auch dankbar bist. Ja. Und eine Zuversicht in dir drin trägst. Im Sinne von, es wird schon irgendwie gut werden. Ich werde es schon überleben. Ja? Hm. Also ich finde, das ist auch so ein ganz zentraler Satz in meinem Vortrag. Ich werde das überleben. Meine Existenz ist nicht bedroht, ja? wenn ich jetzt diese Mutprobe mit der Fritze mache. Und ich glaube, dass Menschen, die diese Dankbarkeit und auch diese Demut empfinden, denen fällt es, glaube ich, leichter, mutig voranzuschreiten, noch mal was anders zu machen, mal etwas zu wagen, mal vielleicht aus der Reihe zu tanzen, weil sie so eine Zuversicht in sich tragen.
1: Ja. Aber nur ja.
0: Aber nur ja. So, und, nur jetzt ja. Kommt,
1: und jetzt kommt die Frage ja für ganz viele, aber wie komme ich dahin? Genau. Und das ist das ist somit das Spannendste an der ganzen Geschichte. Ich, ich kann mir vorstellen, dass einige, ja, bei der Fritze ist ja ganz normal, die, also das ist ja klar, dass sie so motiviert ist. Die hat bestimmt super Elternhaus gehabt, einen <lacht> ja, genau. Ehemann, der sie abgöttisch liebt, äh, ganz tolle Kinder, ähm, war nie richtig krank. Da, da klappt also kein Wunder, dass sie so dasteht. Ich habe es ein bisschen überspitzt, Wahrscheinlich nur ein kleines bisschen, aber wie sieht es aus?
0: Äh, überhaupt nicht. Also ich würde sagen, ich habe mich durchs Leben gekämpft. Ich habe sehr starke Tiefs gehabt. Ich äh, bin durch die Hölle gegangen. Und genau weil ich durch die Hölle gegangen bin, weiß ich auch, wie die, Hölle, wie die Hölle aussieht. Und weil ich durch die Hölle gegangen bin, habe ich mich sehr darum bemüht, den Himmel auf Erden zu konstruieren für mich. Das heißt nicht, dass ich immer nur gut drauf bin. Ich bin auch heute immer noch mal wieder klar im Loch drin. Ich finde, es gehört auch dazu. Nur wenn ich im Loch hänge und mich da wieder rausbuxiere, kriege ich ja irgendwie Muskeln. Ja, das ist mein Ansatz. Und ich, ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass viele Menschen so denken. Und die, die mich besser kennen, die wissen auch, Überhaupt gar nicht. Ich habe mit 15 einen Brief an mich geschrieben. Das ist ganz mhm. schön. Den Brief habe ich heute noch. Da waren wir auf Korsika im Sommerurlaub und ich hatte mit meinen Eltern mal wieder einen so einen richtig fetten Zoff. So richtig schlimm, wie man als Teenager halt einen Zoff hat. Und dann komme ich völlig außer Rage aus der Küche, wo wir diesen Zoff hatten, gehe in mein Zimmer, nehme mir einen Block und schreibe einen Brief an mich selbst indem ich beklage, wie schwierig das Leben ist, wie doof die Eltern sind, wie blöd das Leben ist, wie alles ganz grauenhaft ist. Und der Satz, dieser Brief endet mit einem Satz, den habe ich noch so im Kopf. Nikola, es ist, wie es ist, du hast keine Wahl, du musst dein Leben jetzt selbst in die Hand nehmen. Deine Eltern werden es für dich nicht richten. Ich weiß, der Apfel ist sauer, doch du musst ihn ihn hineinbeißen. Das habe ich geschrieben mit 15 Wow. Wow, das denke ich heute auch. Damals wow. war das für mich so, oh. Ne? Also, und das war für mich der entscheidende Moment, wo ich erkannt habe, wenn ich aus dem Loch raus will, wenn ich mein Leben in die Hand nehmen möchte, dann muss ich das tun. Dann muss ich hier jetzt dafür sorgen, dass es die Richtung nimmt, die ich haben möchte. Und das war für mich der Schlüsselerlebnis. Also auf dem absoluten Tiefpunkt, wo ich echt also Selbstmordgedanken hatte, wo ich dachte, das geht alles gar nicht mehr, das geht überhaupt nicht. War das denn, das. War
1: das denn ich, ich hake da mal nach, ja. war das denn so, so ein... So ein Punkt, wo man ein bisschen spöttisch heute sagt, da sind halt Teenager mal drinne. das Gehirn strukturiert sich mhm. neu, alles ist blöd oder speist sich das noch aus ein paar fundamentaleren Krisen?
0: Das waren schon fundamentale Krisen, die da zusammengekommen sind, Und dann zusammengekommen sind in diesem Moment, wo ich erkannt habe, ich, nur ich mhm. muss etwas tun, ich muss etwas verändern kannst dich auf niemanden verlassen in dieser Welt, du musst es selbst machen. Das okay. war auch ein schmerzlicher Gedanke, deshalb der Apfel ist sauer, aber du musst ihn einbeißen. Ne? Mhm. Und das war im Prinzip für mich so ein Wendepunkt. Natürlich habe ich dann viel noch daran gearbeitet und Vielleicht ging es sehr ähnlich, als ich dann die ganzen Coaching-Ausbildungen gemacht habe, später kamen natürlich ganz viele Themen auch aus der Kindheit hoch, Glaubenssatzarbeit, ne? die ganzen Beliefs, die du ablegen musst, mit denen du arbeiten musst, so die inneren Stimmen und Rollen und ach, weiß nicht, frachen die nach Sonnenschein und ich glaube da in den ganzen Coaching-Ausbildungen habe ich das dann alles noch professionell mit aufgearbeitet, ne? aber der ausschlaggebende Punkt war dieser Brief, den ich heute noch habe.
1: Das ist, der, das ist mit Abstand der ausschlaggebendste Punkt. Wenn es darum geht, dass ich sage, ich will ein Leben haben, wo ich was aufbaue, wo ich was schaffe, ich komme sehr von diesem Gedanken, du bist ein bisschen nicht so sehr in diesem unternehmerischen, sondern eher grundsätzlich Motivation mhm. und Glück, bei mir ist dieses Aufbauen, mhm. dass ich zu dem Punkt komme, ich bin verantwortlich mhm. und niemand anderes. Mhm. Einer meiner Lieblingsfeedbacks, die ich mal gekriegt habe nach einem Vortrag war, es war bei einer Bank, kamen zwei Mitarbeiterinnen und der, mein Auftrag war da auch über dieses Ich will zu reden. Mhm. Das, ja, ich, mhm. sag, ich will das, das war das Volker. Und dann sagten die beiden mittlerweile in einem Atemzug, in einem Atemzug so: Herr Langhoff, Ihr Vortrag war so wunderbar, Sie haben ja recht, aber bei uns geht das
0: nicht. Ah, aber bei uns geht das nicht. Und es nicht war
1: genau. ein Atemzug und ich sitze da. Und es ging immer nur die ganze Zeit, dass ich mal zu dem Punkt komme und sage: Ich bin verantwortlich. Aha. Und äh, in diesem, aber bei uns geht das nicht, ist drin: Ich bin nicht verantwortlich. Das sind all die anderen. Ja. Und die Mundwinkel der Damen sahen auch so aus. Hm. Ich will nochmal zurückkommen zu deiner Teenie-Zeit. Wenn du deine Teenie-Zeit, wo da zeit wo du 15 warst, Brittke schon mal, wenn, gibt es da ein Lied, ein Song aus der Zeit, wo du sagst, der repräsentiert die Nicola mit 15?
0: Also es gab so ein paar ähm, Songs, oh Gott, ich weiß jetzt nicht mehr, die mich so als die unglücklich verliebte, weil ich war ja totales Mauerblümchen, mich hat da keiner angeguckt mit meiner Zahnspange. Das und ist ich jetzt ja auch meine... wieder
1: einer dieser Punkte, die glaubt mir ja. kaum ja. jemand. Das <lacht> ist <so>.
0: Also weißt <lacht> du, meinen ersten Blues, meinen ersten Blues habe ich getanzt. Mein ersten Blues, <lacht> Blues habe ich, <lacht> hab ich getanzt auf einer Party von einer Freundin, da war ich glaube ich 16 und alle Mädels hatten schon geknut und Händchen gehalten und alles, nur ich natürlich nicht, weil mich wollte ja keiner. Und ich war ja auch wirklich ein wirklich verschrecktes, armes Außenseiterpüppchen und ich war sehr groß, immer schon. Jedenfalls war dann, saßen wir da alle so auf dem Teppich, haben an unserem komischen Coca-Cola, weiß ich nicht, irgendwas gesoffelt. Und dann kam ein Typ, der hieß Michael, weiß ich noch, und der fragte in der Runde, Boah, die Frauen sind ja alle so klein hier, gibt es nicht irgendeine große. Und ich duck mich und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und in dem Moment zeigen wie drei Mädels auf mich, die Nicola, die ist doch so groß. Und so durfte ich dann meinen ersten Blues tanzen, weil ich groß bin. Das war natürlich... Mm. Ich war natürlich sofort verknallt, in den Michael, das war der erste Mann, der mich irgendwie mal in den Arm genommen hat. Ne? Und das war eine sehr unglückliche Liebe. Und da habe ich dann immer Labuben gehört. Wie ging denn das? Dieses da, 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 da. Weißt du, was ich war? Weiß nicht, Kennst worum es geht. Nicht? Das
1: kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ja. Nie gehört.
0: Dieser Song, der beschreibt so die Stimmung von Ich bin ein armes, kleines, hässliches Entlein. Keiner mag mich. Und ich, ich finde, das Leben ist so ungerecht. Und alles ist so furchtbar. Und ach, ich will gar nicht mehr. Ich will tot sein, habe ich dann immer gedacht. Und dann habe ich dieses da, da, da. Da, 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 da. <lacht> mhm. Und zwar unter meinem Schreibtisch sitzen. Ich habe mich unter meinem Schreibtisch gekauert, so total mich selbst bemitleidet, diesen Song gehört und wollte einfach nur sterben. So, das war einfach, bäh, ich wollte nicht mehr. So. Mhm. Wieso fragst du nach dem Song?
1: Weil ganz oft, auf jeden Fall ist es ein sehr starkes Jungsding, man so geredet haben, so, so Lieder, die Phasen ausdrücken. Mhm. Schallplatten, die das Lebensgefühl wiedergeben. Da ist so unheimlich viel drinnen. Aha. Und deswegen habe ich danach gefragt.
0: Hast du auch so einen Song, der für dich eine bestimmte Stimmung aus der Zeit als Teenie wiedergibt? Ja. Ein ja, ja. Ähm,
1: ja. Metallica's Fade to Black.
0: Sing mal, wie geht das? Nee,
1: das ist ein Selbstmordlied. Das <lacht> Selbstmordlied, oh Gott. Das ist, ein, das ist so. eigentlich jemand, der abschließt mit dem Leben, weil nichts mehr Sinn macht, nichts oh. mehr da ist. Es ist einfach nur okay. Fade to black. Es ist einfach nur schwer, düster. Und wenn ich so zurückschaue, so... 16 bis 20, das war das Hm. Lieblingslied, das hat alles ausgerüstet.
0: Das kenne ich noch nicht mal, Metallica war auch nicht so meins.
1: (lacht) Ja, ich (lacht) Ich hatte eine sehr intensive Metal-Phase. Ah, okay. Ich will aber, ich muss mal auf was zurück, das finde ich so schön in dieser Spannung. Also, da ist die 15-jährige Nicola, Mhm. zerfließt von Selbstmitleid, Mhm. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke. Ja, das war so, das war so. Und kommt zu diesem Punkt, der unheimlich reif ist an der Stelle, das ist eine Mhm. richtig klasse Entscheidung. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Hm. Ich. Hm. So, Punkt. Das hat man natürlich mit 15 nicht in der Tiefe kapiert und auch nicht, welche, in welchen Bereichen das alles hm. ist. Und jetzt sehe ich 20 Jahre später eine Frau richtig stark im Leben auf der... Bi- Habe ich mich verrechnet?
0: Ach, um 10 okay. Jahre oder so. Alles klar. <lacht>
1: ähm, to- total stark, sprüht steckt andere an, sodass man da sitzt und sagt, oh, von der möchte ich mir das jetzt erzählen lassen. Mhm. Was sind für dich so die, die wichtigsten Bausteine auf diesem Weg gewesen?
0: Wow, das hat mich noch nie einer gefragt. <lacht> Spannender Punkt. Also ich glaube, der wichtigste Baustein war erstmal diese Erkenntnis und dann das Handeln. Also sprich, eine Bewusstheit zu entwickeln für das, was ich tue. Hm. Weil ich führe, also das Äußere führt ja immer das Innere. Ich habe ja nichts davon, wenn ich eine Erkenntnis habe und die nicht nach außen bringe, sondern ich bin der Meinung, wenn ich mich innerlich, mein Verhalten ändern muss, dann muss ich meine Haltung im Außen, im Verhalten ändern. So komme ich zu einer anderen inneren Haltung. Ja? Vom Äußeren zum Inneren. Und ich habe dann einfach angefangen, das ist jetzt eine total witzige Geschichte, habe ich noch nie jemandem erzählt, äh also ich habe angefangen... Auf
1: sowas habe ich gehofft.
0: <lacht> Jetzt kommt hier das totale Outing. Ich habe angefangen, Lügengeschichten zu erzählen. Ich habe mir eine Welt konstruiert, in der ich eine Nikola war, wie ich sie gerne sein wollte. Und habe allen, also meine Eltern, Geschwistern, ich hatte so zwei Mädels, die würde ich so halbwegs als Freundinnen bezeichnen, habe angefangen, den Geschichten zu erzählen. Wildeste Geschichten von irgendwelchen Jungs, die ich kennengelernt habe. Auch meine Eltern, denen habe ich immer erzählt von George, dem Trompeter in der Schule ja, und so. Also ich habe eine Lügenwelt geschaffen, konstruiert. Und das äußerte sich dann irgendwann so, dass ich nicht mehr so richtig wusste, ist das jetzt wirklich passiert oder habe ich das nur erzählt? Also ich hatte tatsächlich irgendwann so ein Realitätsproblem. Deshalb also habe ich dann angefangen, irgendwann ein Lügentagebuch zu schreiben, in dem ich meine ganzen Lügen aufgeschrieben habe, damit ich noch einen Blick habe für die Realität und die Geschichten dahinter. Es passierte halt, dass mich irgendwelche Leute angesprochen haben, hey, du hast doch den George erzählt neulich von der Party, wo er eine Hand genommen hat und so. Ne? Und dann ist ich, oh Gott, was habe ich denn? Ach oh ja, ähm, George, oh je. Und dann wusste ich das manchmal nicht so genau. Also kurzum. Mein Weg war, aber das ist sicherlich nicht der Weg, der für alle funktioniert. Mein Weg, ich habe mir meine Realität konstruiert, ich habe es mir in meiner Fantasie zurechtgedacht. Und dann habe ich irgendwann mit 20 erst erkannt, das ist auf Dauer nicht die Lösung. Und dann habe ich lange gebraucht, wegzukommen von diesen Lügengeschichten, weil ich gemerkt habe, dass ich ganz schnell automatisch eine Geschichte erzähle. Ich komme irgendwie zur Party, denke, oh, die Stimmung ist nicht so lustig, erzähle schnell eine witzige Geschichte, die gar nicht passiert ist, aber ich tue so, als wenn sie gerade passiert ist, die Stimmung ist super, ich denke, yay. Und das war für mich ein langer Lernprozess, wieder dahin zu kommen, die Realität so zu nehmen, wie sie ist, und sie auch gut zu finden und mich darin auch wohl zu fühlen. Ja. Und dann bin ich so langsam aus dieser Fantasiewelt, dieser Lügenwelt wieder zurückgekommen. Ich möchte jetzt keinem raten, dass er anfangen soll, Lügengeschichten zu bauen. Aber ich möchte deshalb vom Außen zum Innen jeden dazu einladen, sein Äußeres so zu gestalten, dass dem Inneren, dass ich das Innere folgen kann. Dass ich mich mit den Menschen umgebe, mit denen ich gerne zusammen sein möchte, weil sie mich inspirieren. Man Mhm. sagt ja immer so, man ist die Summe von fünf Menschen. Nimm die fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast, du bist so das Produkt irgendwie von denen. So, das war der erste Teil des Gesprächs. Weiter geht es in dem Podcast von Lutz Langhoff. Der Podcast heißt Mut, Motivation, Machen. Drei wichtige M-Wörter in unserem Leben. Vielleicht abonnierst du den Podcast auch, dann bekommst du regelmäßig von Lutz Neuigkeiten und Impulse. Ja, draußen zwitschern immer noch die Vögel. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, auf bald und mehr von mir findest du auf www.nicolafritze.de. Ciao!